0: Piccoli ragazzi crescono, si diceva una volta, oggi invece più che mai si incrociano con i lettori adulti. È il genere detto crossover, trasversale, quando i grandi rubano i libri ai più piccoli e si divertono pure. Fenomeno in crescita che risale ai tempi di Harry Potter, l'esperta Carla Poesio.
1: Quando c'era un'edizione nera perché se la leggevano gli adulti di nascosto, e una colori che era invece quella per ragazzi, da allora gli adulti si sono messi anche a leggere libri per ragazzi, soprattutto i libri fantasy. Tendenza di parallela, i libri per i giovanissimi. La formula è .03 Grandi case editrici come la De Agostini, come la Salani, come la Pagnini si sono adoperati per creare delle collane per primissimi lettori.
0: Tutti giocherelloni perché a quell'età magari non leggono, ma infilano le dita in questi libri fatti apposta per loro.
1: C'è lo stimolo a voltare la pagina, cioè c'è lo stimolo a diventare lettori. Quando sai voltare la pagina, sai già maneggiare un libro.
0: Altra tendenza, alcuni. Culmine di questa o quella serie i prequel, cioè dopo i sequel, i possibili antefatti di una narrazione di successo. Qualche esempio.
1: Una, per esempio, è del famoso autore in inglese Almond, quello che ha scritto Skellig La Storia di Mina. Questo gusto ci riporta un pochino all'epoca di Guerre Stellari. Ci fu una ripresa del tema con ciò che era successo prima.
0: L'editoria per ragazzi quest'anno non dimentica l'Unità d'Italia.
1: Dal versante del romanzo, Paola Zannone, Rocco e Colomba si può arrivare fino al lato umoristico nella collana brutta e storia della Salani si dice per esempio che nel carcere dello Spielberg molti lavoravano a maglia dei,
0: dei prigionieri Grande mostra degli illustratori che sono l'altra metà del cielo nell'editoria per ragazzi. Capitolo album illustrati, un settore in crescita e sempre molto rappresentato qui a Bologna.
1: Con l'albo illustrato si va dagli albi per i più piccoli, ce ne sono dei bellissimi, fino agli albi per gli adulti, ne segnalo uno di Orecchio Cerbo intitolato L'isola di fuoco, parte come testo da un racconto di Salgari. Si parla di una nave che sta accostando Golfo del Messico e vede come un vulcano che erutta fiamme e l'acqua che si va scaldando sempre di più. Questo è il racconto di Salgari, però c'è un filo rosso, soprattutto attraverso le illustrazioni, che lo lega a una dramma dei nostri tempi, il grande disastro che è successo nel Golfo del Messico.
0: Il, il punto... petrolio fuoriuscito, il disastro ecologico, sì. Per tradizione la giuria del premio Astrid Lindgren, istituito per ricordare la grande scrittrice svedese e autrice di Pippi Calzelunghe, annuncia anno per anno il vincitore alla Fiera del Libro di Bologna, alla presenza dell'ambasciatore svedese in Italia. Quest'anno ha vinto l'illustratore australiano Sean Tan. All'ambasciatore Ruth Jacobi chiediamo che significato ha nella patria del premio Nobel l'Astrid Lindgren dedicato alla letteratura per l'infanzia. Siamo molto felici che il governo svedese ha deciso di fare questo grande premio alla memoria di Astrid Lindgren perché Astrid Lindgren per noi è importantissima tutti la conoscono, tutti la amano non c'è un bambino, un bambino in Svezia che non è cresciuto sapendo e avendo letto i libri di Astrid Lindgren C'è anche un intero parco dedicato a lei a Stoccolma? Assolutamente poi anche dove è nata, a Wimmerby anche là ci sono dei parchi alla sua memoria lei ambasciatore quali libri amava leggere da bambina? Pippi Calzalunghe ma non solo io ho letto molto Babar io mi ricordo questi elefanti i primi Nobel vengono consegnati dalle mani del re di Svezia lastri dell'Ingren invece dalla principessa Vittoria di Svezia che sarà la prossima regina la premiazione a fine maggio nella sala dei concerti di Stoccolma lo stesso luogo dove avviene la cerimonia del dei i premi Nobel Sì. Sì. Sergio e Lisa, due ragazzini innamorati l'uno dell'altra ma un mondo li separa, anzi due anzi il mondo di oggi e di sempre. Elisa in realtà si chiama Ciricli, è una ragazza nomade e lavora al tirassegno di un Luna Park. Sergio lo sa per lui non cambia niente ma i pregiudizi degli adulti sono un macigno amore contrastato, contrasti della società nell'intenso libro di Roberto Denti fra noi due il silenzio Salani editore.
2: Come va a una storia così? Due mondi così diversi difficilmente possono rimanere uniti, perché oggi i nomadi non hanno speranze, ne hanno pochi anche i ragazzi italiani, ma di Zingari finché c'è stata un'Italia, un paese di base regola, sono stati discussi ma accettati. Quando il paese è diventato eminentemente industriale, di Zingari non hanno più avuto spazio. Quindi si comportano anche negativamente, cioè non è un libro che esalta di zingri, è un libro che vuol mettere in luce una situazione.
0: Scrittore saggista, decano tra i librai specializzati in
2: letteratura per ragazzi,
0: la prima libreria dei ragazzi in Italia, Denti l'ha aperta a Milano assieme alla moglie Gianna, nel lontano 1972. Ecco, Gianna e Roberto, fra voi due non il silenzio ma le parole dei libri. Che avventura continua a essere la vostra,
1: Gianna? È ancora un'avventura bellissima, continuiamo a divertirci tantissimo, fra noi due non c'è il silenzio, non ci sono solo le parole dei libri ma le nostre, i nostri pensieri, i nostri desideri e la nostra voglia di andare
2: avanti. Roberto, è sempre un'avventura di quasi 40 anni in cui abbiamo sempre dei momenti Nuovi, perché non solo i ragazzi cambiano in questi 40 anni profondamente, ma anche i libri adatti a loro. Quello che spiace è che gli adulti non seguano una produzione editoriale che è molto attenta alle esigenze dei ragazzi, perché sono indolenti. Gli adulti in Italia non leggono, lo sappiamo benissimo, tanto più si occupano dei libri che possono leggere i loro figli e i loro scolari.
0: I ragazzi invece incoraggiano di più queste speranze?
2: Quando trovano qualcuno che gli aiuta a leggere sono dei meravigliosi lettori e sono dei meravigliosi individui che pensano.
0: Roberto Gianna le età reciproca, possiamo dirle? Roberto, quanti anni ha Gianna?
2: 68
0: Roberto?
1: Ne compie fra un mese, aspetta che ci penso, faccio i conti, 87.
2: Potevamo dirlo Roberto? E finché riusciamo a contarli, è una cosa importante. New entry alla
0: fiera del libro per ragazzi di Bologna, l'editore Carmine Donzelli, finora saggi, poesie, ora libri per ragazzi, cartonati, libri di grande splendore e anche una notevole spinta, Donzelli ci crede veramente in questo settore, quali le novità? Quali le novità? Quali le novità? Quali i presupposti.
3: Quest'anno è la prima volta che abbiamo deciso di venire con un nostro stand alla Fiera del Libro di Bologna perché pensiamo finalmente di avere cominciato ad accumulare una esperienza che ci rende sempre con la dovuta umiltà nella condizione di cominciare a confrontarci con questo mondo molto interessante. Non abbiamo avuto un approccio al libro cartonato, al libro illustrato per cui bisognava renderci la vita più semplice, casomai questi libri ce la rendono un poco più complicata ulteriormente perché quando si pensa a un libro illustrato bisogna pensarlo con caratteristiche che sono sia dal punto di vista intellettuale sia
0: dal punto di vista tecnico di fortissima qualità artigiana. Tra le novità portate in fiera i libri di Ascanio Celestini, Chiara Carrer, ma anche Jane Austen e Mark Twain, ripresentati questi due classici con piccole opere quasi ignorate. Si tratta di
3: vere e proprie riscoperte. Il testo di Mark Twain, che noi abbiamo pubblicato per la prima volta in italiano, è un brevissimo testo. Si intitola Consiglia alle bambine. Consiglia alle bambine. Naturalmente si tratta di una buona educazione alla Mark Twain, cioè si insegna alle ragazzine come fare ad essere le più perfide
0: possibile, fingendo di essere le più brave possibile. Facciamo un esempio, buttiamo l'occhio in una pagina. Le illustrazioni tra l'altro bellissime sono di Vladimir Radunsky. Un russo trapiantato in America che è considerato uno dei più grandi illustratori
3: di libri del mondo. Ve ne leggo una per darvi l'idea. Quando la mamma ti dice di fare una cosa, non sta bene risponderle di no, è più giusto e opportuno dirsi subito pronta a fare come vuole lei e poi seguire con discrezione i suggerimenti della tua somma saggezza.
0: Piccole pesti crescono, mentre invece Jane Austen... Allarga ulteriormente la visuale, aveva solo 15 anni quando scrisse questa opera, Ozzi e vizi a Pammi Diddle, siamo in un villaggio pieno di personaggi e di piccole grandi devianze, briachi e altro visti con gli occhi di un adolescente. Jane Austen sembra qui a 15
3: anni fare quasi il verso alla Jane Austen da grande, perché qui si racconta della società inglese del primo Ottocento in una maniera che è insieme di grande fedeltà e rispetto per quelle che sono le relazioni sociali, i rapporti di questi piccoli mondi di paese, di villaggio diciamo, ma nello stesso tempo qui Genostin lo fa con una ironia, con una cattiveria con una somma capacità di riderci sopra che è veramente straordinaria in questo racconto lungo vigono essenzialmente il pettegolezzo e il vino le persone si incontrano per sparlare le une delle altre e fondamentalmente per bere. La Austin racconta quasi in modo spensierato questo modo di vivere della società inglese di provincia e la cosa bella è che noi siamo riusciti a trovare una illustratrice che addirittura vive nel Derbyshire, cioè nel
0: luogo dove viveva Genostine. Andrea Joseph. e Il racconto si chiama Jack and Alice. Anche qui leggiamo un breve stralcio tra le illustratrice di Andrea Joseph. il nome della Lady in questione
3: era ancora segreto Mr. Jones e la sua signora immaginavano si trattasse di Miss Johnson ma lei ne sapeva di più e tutti i suoi timori si concentravano sulla cuoca non vi dirò ora che cosa faceva la cuoca lo scoprirete leggendolo (musica)